0: Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre testículos y epidídimo. Distintas patologías afectan a los testículos y al epidídimo. En el epidídimo las afecciones más frecuentes son las enfermedades inflamatorias, mientras que los tumores predominan en los testículos. Empecemos hablando de las anomalías congénitas. Con la excepción de los testículos no descendidos, llamada criptorquídea, las anomalías congénitas son extremadamente infrecuentes y entre ellas está la ausencia de uno o ambos testículos, y la fusión de los testículos, llamada sinorquidia. Criptorquidia. La criptorquidia es un fallo total o parcial en el descenso de los testículos intraabdominales al saco escrotal y se asocia a disfunción testicular y mayor riesgo de cáncer testicular. Se encuentra aproximadamente en el 1% de los niños de un año. Suele presentarse como una anomalía aislada, pero también ir acompañada de otras malformaciones del aparato genitourinario como la hipospadia. El descenso testicular ocurre en dos fases. Durante la primera fase transabdominal, el testículo llega a situarse dentro de la parte inferior del abdomen o en el borde de la pelvis. Esta fase está controlada por la sustancia inhibidora de la hormona mioleriana. En la segunda fase, inguino los testículos descienden a través del canal inguinal al interior del saco escrotal. Esta fase depende de los andrógenos y se piensa que está mediada por la liberación inducida por estos del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, desde el, nervio génito, desde el nervio génito femoral. Los testículos pueden detenerse en cualquier lugar a lo largo de su camino al descenso. El sitio más común es el canal inguinal, mientras que la detención dentro del abdomen es poco frecuente y representa aproximadamente del 5 al 10% de los casos. A pesar de que el descenso testicular está controlado por factores hormonales, la criptorquidia rara vez se asocia a un trastorno hormonal bien definido. Morfología. La criptorquídea suele ser unilateral, pero es bilateral en el 25% de los pacientes. Los testículos de la criptorquídea son pequeños y firmes. Los cambios histológicos en el testículo mal colocado comienzan a los dos años de edad. Al principio se, se observa un engrosamiento de la membrana basal de los túbulos espermáticos. La pérdida posterior de las espermatogonias deja los túbulos con solamente células de Sertoli. Los túbulos con cicatrices pueden aparecer como densos cordones de tejido conjuntivo yalino asociados a un aumento simultáneo del estroma intersticial. Las células de Leydig que están conservadas y por lo tanto aparecen relativamente prominentes. También se puede observar cambios histológicos similares en el testículo contralateral descendido en hombres con criptorquidia unilateral, lo que sugiere que la criptorquidia es un marcador de un defecto intrínseco del desarrollo gonadal. Características clínicas la criptorquidia es asintomática y llama la atención cuando el paciente, uno de los padres, o un médico, descubre que el saco escrotal está vacío. Además de la esterilidad, la criptorquidia puede estar relacionada con, la, con otra morbilidad, como lesiones por aplastamiento debidas a traumatismos de la región inguinal o una hernia inguinal en el 10 a 20% de los casos. Durante el primer año de vida, la mayoría de los testículos queptorquídicos inguinales descienden espontáneamente al escroto. Si no lo hacen, es necesaria la corrección quirúrgica mediante orquiopexia, es decir, colocación en el saco escrotal, preferiblemente antes del desarrollo de cambios histológicos. Las recomendaciones actuales son que la orquiopexia, orquiopexia se realice entre los 6 y los 12 meses de edad, Incluso con este procedimiento correctivo se ha informado de una espermatogenia deficiente en el 10 a 60% de los pacientes y nos, ha demostrado que, eh, y nos ha demostrado que recolocarlos elimine por completo el riesgo de cáncer. Dado que el testículo contralateral que desciende normalmente también tiene un mayor riesgo de malignización, se piensa que la criptorquide y el riesgo asociado de neoplasia de células germinales está relacionado con un defecto del desarrollo de células gonadales dentro del útero. En lugar de una posición anatómica anormal. Conceptos clave de la criptorquidia. La criptorquidia se refiere al descenso incompleto de los testículos desde el, abdomen, a, desde el abdomen al escroto y afecta aproximadamente de un 1% de los lactantes de un año. A un 1% de los lactantes de un año. Okay. La criptorquidia la bilateral en, eh, o en algunos casos incluso unilateral se asocia con la tubular y esterilidad. El testículo criptorquídico conlleva un riesgo de 3 a 5 veces mayor de cáncer testicular. La orqueopexia reduce, pero no elimina por completo, el riesgo de esterilidad y cáncer. Muy bien, cambios regresivos: atrofia y disminución de la fertilidad. La atrofia testicular puede estar causada por diversos trastornos, entre los que se encuentran: uno, el estrechamiento ateroesclerótico progresivo del suministro de sangre en edades avanzadas. 2, la orquitis inflamatoria en etapa terminal, 3, Criptorquidia. 4, hipopituitarismo, 5, desnutrición generalizada o caquexia, 6, radiación, 7, administración prolongada de antiandrógenos, por ejemplo, para el tratamiento del carcinoma de próstata, 8, cirrosis, 9, insuficiencia primaria de origen genético, como el síndrome de Klinefelter, y 10, la atrofia por agotamiento, que puede seguir a la estimulación persistente por concentraciones elevadas de hormonas estimuladoras de los folículos hipoficiarios. Las alteraciones macroscópicas y microscópicas siguen el patrón ya descrito en la criptorquídea. En casos extremos, hay una regresión completa, es decir, el testículo desaparecido. Inflamación e infecciones. Los trastornos inflamatorios son claramente más comunes en el epidídimo. Varios, como la tuberculosis y la gonorrea, surgen primero en el epidídimo y solo afectan al testículo de forma secundaria, mientras que otros, como la sífilis, afectan primero al testículo. Epididimitis y orquitis inespecíficas. La epididimitis y la posible orquitis posterior se suelen relacionar con infecciones del sistema genito urinario, cistitis, uretritis, prostatitis, que llegan al epididimo y al testículo a través del conducto de frente o de los vasos linfáticos del cordón espermático. La causa de la epididimitis varía con la edad del paciente. Aunque es poco común en niños, la epididimitis en la infancia generalmente se asocia a una anomalía genito congénita y a la infección por vacilos gram-negativos. En hombres sexualmente activos menores de 35 años, los patógenos de transmisión sexual eh, C. trachomatis y Neisseria gonorrae son los más frecuentes. En los hombres mayores de 35 años, los patógenos comunes de las vías urinarias como E. coli y pseudomonas originosa causan la mayor parte de las infecciones. Morfología. Como en otras partes del organismo, la infección bacteriana induce una inflamación aguda caracterizada por congestión, edema e infiltración por neutrófilos. La infección suele comenzar en el tejido conjuntivo intersticial, pero luego se extiende rápidamente y afecta a los túbulos, culminando a veces en la formación de abscesos o necrosis supurativa en todo el epidídimo. Desde aquí, la infección suele extenderse al testículo, donde provoca una reacción inflamatoria similar. La inflamación del epidídimo en los testículos suele ir seguida de cicatrices fibrosas que, eh, que pueden producir esterilidad. Por lo general, las células de Leydig no se destruyen y en consecuencia la producción de andrógenos por los testículos se ve afectada relativamente poco. Orquitis granulomatosa autoinmunitaria. La orquitis granulomatosa idiopática suele presentarse en la mediana edad como una masa testicular moderadamente dolorosa de inicio súbito, a veces asociada a fiebre. Sin embargo, a veces puede aparecer insidiosamente como una masa testicular indolora, parecida a un tumor testicular lo que explica su importancia. Histológicamente, la orquitis se caracteriza por granulomas restringidos a los túbulos espermáticos. El proceso debe distinguirse de la infección por micobacterias, que a menudo afecta el epididimo y produce necrosis caseosa. Aunque se sospecha una base autoinmunitaria, la causa de estas lesiones sigue siendo desconocida. Infecciones. Gonorrea. La extensión de la infección desde la uretra posterior a la próstata, las vesículas seminales y luego el epididimo, es una complicación frecuente de la infección gonocóxica no tratada. En casos graves, puede desarrollarse abscesos epididimarios, lo que lleva a una destrucción extensa y cicatrices. La infección también puede extenderse a los testículos y producir orquitis supurativa. Parotiditis. La parotiditis es una enfermedad viral sistémica que afecta con mayor frecuencia a los niños en edad escolar. La afectación testicular es extremadamente infrecuente en este grupo de edad. En hombres pospúberes, sin embargo, la orquitis aparece en el 20-30% de los casos. Con frecuencia, la orquídea intersticial aguda se desarrolla una semana después del inicio de la inflamación de las glándulas parótides. Tuberculosis. Cuando afecta al aparato genital masculino, la tuberculosis comienza casi invariablemente en el epidídimo, desde donde puede extenderse a los testículos. La infección provoca las reacciones morfológicas clásicas de la inflamación granulomatosa, caseosa, característica de la tuberculosis en otros lugares. Sífilis. El testículo y el epidídimo pueden verse afectados tanto en la sífilis adquirida como en la congénita, pero casi siempre lo hace en primer lugar en el testículo. El patrón morfológico de la reacción forma dos... toma dos formas. La primera es la endoarteritis obliterante asociada a manguitos perivasculares de linfocitos y células plasmáticas, el sello distintivo histológico de la sífilis. Segundo, inflamación granulomatosa, una lesión conocida como goma otras infecciones es la lepra la sarcoidosis la enfermedad de Crohn la, mala, la malacoplaquia, malacoplaquia la toxoplasmosis la micosis los parásitos y la brucelosis que son otras causas infrecuentes de orquitis ahora hablemos de los trastornos vasculares torsión la torsión del cordón espermático generalmente interrumpe el drenaje venoso del testículo si no se trata, con frecuencia conduce a un infarto testicular y por lo tanto representa una de las pocas urgencias urológicas verdaderas. Las arterias de paredes gruesas permanecen permeables y producen una intensa congestión vascular seguida de un infarto hemorrágico. Hay dos situaciones en las que se produce la torsión testicular. La torsión neonatal ocurre en el útero o poco después del nacimiento. No existen defectos anatómicos asociados a su aparición. La torsión del adulto se observa de forma característica en la adolescencia y apreciada y se presenta con la aparición repentina del dolor testicular. A menudo no se asocia a ninguna lesión responsable. Si el testículo se distorsiona manualmente en las primeras seis horas posteriores al inicio de la torsión, puede evitarse la orquitectomía. Orquiectomía. Orquiectomía. En los adultos, la torsión es el resultado de un defecto anatómico bilateral que conduce a una mayor movilidad de los testículos. Anomalía de badajo de campana. Se realiza la orquiopexia contralateral para prevenir la residiva en el testículo no afectado. Morfología. Según la duración de la torsión, los cambios morfológicos varían desde congestión intensa hasta hemorragia generalizada e infarto testicular. En etapas avanzadas, el testículo inflamado consta de en su totalidad de tejido blando, necrótico y hemorrágico. Cordón espermático y tumores paratesticulares. Los lipomas son lesiones frecuentes que afectan el cordón espermático proximal, identificadas en el momento de la reparación de una hernia inguinal. Aunque se diagnostican como lipomas, muchas de estas lesiones probablemente representan tejido adiposo retroperitoneal que ha sido atraído hacia el canal inguinal junto con el saco herniario en lugar de ser una verdadera neoplasia. Ok, el tumor testicular benigno más común es el tumor adenomatoide, aunque estas lesiones son de naturaleza mesotelial, no se denominan mesoteliomas para distinguirlas de otras lesiones mesoteliales que pueden ocurrir en este sitio. Los tumores adenomatoides suelen ser pequeños nódulos que suelen originarse cerca del polo superior del epididimo. La importancia de esta lesión es que uno de los pocos tumores benignos que ocurren es que es uno de los pocos tumores benignos que ocurren cerca del testículo. Si el patólogo puede identificar la naturaleza de esta lesión en cortes intraoperatorios, la resección local de tumor adenomatoide puede evitar que el paciente sea sometido a una orquiectomía. Los tumores paratesticulares malignos son frecuentes, eh, más frecuentes, son los rabdomiosarcomas en los niños y los liposarcomas en los adultos. Tumores testiculares. Las neoplasias testiculares comprenden una asombrosa gama de tipos histológicos. La clasificación de la OMS del 2016... Enumeran numerosas categorías, dos de las cuales representan la inmensa mayoría de las lesiones, los tumores de células germinales o TCG en el 95% de los casos y los tumores del estroma, uh, del estroma de los cordones sexuales que se estudian aquí. Tumores de células germinales. Los tumores de las células germinales, los TCG, afectan predominantemente a hombres caucásicos entre los 15 y los 45 años y son el tumor maligno más común en este grupo de edad. La incidencia de los TCG está aumentando y ocurre en tasas variables dentro de las poblaciones, ambas por razones poco claras. El riesgo a lo largo de la vida es más alto en el norte de Europa y Nueva Zelanda y más bajo en África y Asia. En 2019, en Estados Unidos se predijo que se diagnosticarían 9.560 nuevos casos y se producirían 410 muertes por tumores de células germinales. Patogenia tanto las exposiciones ambientales como las anomalías genéticas heredadas y adquiridas contribuyen al desarrollo de la neoplasia de células germinales. A continuación se analizan el importantes factores ambientales y genéticos y cómo su interacción parece conducir al desarrollo gradual de los TSG. Factores ambientales. La acción de los factores ambientales se infiere en parte a partir de estudios de migración de la población. Por ejemplo... La incidencia de los tumores de células germinales testiculares en Finlandia es aproximadamente dos veces menor que en Suecia, pero la segunda generación de los inmigrantes finlandeses en Suecia tiene una incidencia de tumores que se acerca a la de la población sueca. Los tumores de células germinales testiculares también se asocian a un espectro de trastornos conocidos colectivamente como síndrome de digenesia testicular. Los componentes de este síndrome comprenden criptorquidia, hipospadias y, y esperma de mala calidad. Se ha propuesto que estas afecciones aumentan con la exposición dentro del útero a pesticidas y estrógenos no esteroideos. La asociación más importante es la criptorquídea, que se observa aproximadamente en el 10% de los eh, tumores de células germinales testiculares. Curiosamente, el síndrome de Klinefelter se asocia a un riesgo mucho mayor, 50 veces superior al normal de desarrollar tumor de células germinales mediastínicos, pero estos pacientes no desarrollan tumores testiculares. Factores genéticos el riesgo relativo de tumores de células germinales es cuatro veces mayor de lo normal en padres e hijos de pacientes afectados y es de ocho a diez veces mayor en sus hermanos. Varios los genéticos se han relacionado con el riesgo de TCG familiar, como variantes en genes que codifican el ligando del receptor de tirosina sinasa KIT y BAC, que como se recordará es un importante inductor de la muerte celular apoptótica. Curiosamente, también se piensa que estos genes desempeñan una función en el desarrollo conadal. También se han encontrado asociaciones con variantes en genes involucrados en el metabolismo de las hormonas sexuales. Pasos en el desarrollo de los tumores de células germinales. Numerosas evidencias apuntan hacia una célula germinal primordial, el, eh, primordial con un defecto adquirido en la diferenciación como célula de origen de los tumores de células germinales. El siguiente paso en el camino hacia la transformación consiste en la activación de la señalización del receptor del factor de crecimiento, a menudo mediante la activación de mutaciones en el receptor de tirosina sinasa KIT, que estimula la proliferación y, aparece, y parece estar involucrado en la génesis de una lesión precursora denominada neoplasia de células germinales in situ. Esta lesión precursora se encuentra aproximadamente en el 90% de los testículos afectados por neoplasias de células germinales y se asocia a todos los tipos de tumor de células germinales, excepto el tumor espermatocítico y los tipos inusuales que surgen en la lactancia. La neoplasia de células germinales in situ también se encuentra con frecuencia en testículos con alto riesgo de desarrollar TCG, como en los testículos de la criptorquidia. Se piensa que la neoplasia de células germinales in situ se origina dentro del útero y permanece inactivo hasta la pubertad, cuando las influencias hormonales pueden estimular el crecimiento de las células germinales. Las células de la lesión conservan la expresión de los factores de transcripción OCT3 y 4 y NANOC, y nanoc que son uh, importantes para el mantenimiento de las células madre pluripotenciales. La progresión a TCG manifiesta la progresión a tumores de células germinales manifiestas está fuertemente asociada a la repu uh, asociada a la reduplicación del brazo de corto del cromosoma 12, el isocromosoma 12P, una alteración citogenética que se encuentra invariablemente en los tumores de células germinales invasores independientemente de su tipo histológico. La progresión es muy probable, si no inevitable, ya que pues que no ya que aproximadamente el 70% de las personas con neoplasias de células germinales in situ, por ejemplo en los testículos criptorquídicos, desarrollan tumores de células germinales invasores en los 7 años posteriores al diagnóstico. Clasificación En la tabla 21.7 se presenta una clasificación simple de los tipos más comunes de tumores testiculares. Es todo, no es cierto. <risa> se reconocen dos grandes grupos. Los tumores seminomatosos están compuestos por células parecidas a las células germinales primordiales o a los primeros gonocitos. Los tumores no seminomatosos pueden estar compuestos por células indiferenciadas parecidas a las células madre embrionarias, como en el caso del carcinoma embrionario. Pero las células malignas también pueden diferenciarse a lo largo de otras estirpes generando tumores del vitelino, coriocarcinomas y teratomas. Los tumores de células germinales pueden estar compuestos por un solo tipo de células o mezcla de componentes seminomatosos y o no seminomatosos. Seminoma. El seminoma es el tipo más común de TCG y representa aproximadamente el 50% de estos tumores en general. La incidencia máxima se encuentra en la cuarta década. Un tumor idéntico surge del ovario donde se denomina disgerminoma y en el sistema nervioso central, por lo general en estructuras de la línea media, como la glándula pineal, donde se denomina germinoma. Morfología. Los seminomas producen masas voluminosas que llegan a alcanzar 10 veces el tamaño de los testículos normales. El seminoma característico tiene una superficie de corte lobulada homogénea de color blanco-grisáceo, por lo general sin hemorragia ni necrosis. No suele atravesar la túnica albuginia, 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 pero ocasionalmente se produce extensión al epidídimo, al cordón espermático o al saco estrotal. La lesión está compuesta por láminas de células uniformes divididas en lóbulos mal delimitados por finos tabiques fibrosos que contienen un infiltrado linfocítico. En algunos tumores también se identifican granulomas mal definidos, presumiblemente como parte de una respuesta del huésped a la neoplasia. La célula clásica del seminoma es redonda a poliédrica y tiene una membrana celular diferenciada, Citoplasma claro o de apariencia acuosa y un núcleo central grande con uno o más nucleolos prominentes. El citoplasma contiene cantidades variables del glucógeno. Por inmunohistoquímica, las células tumorales suelen ser positivas para KIT, OCT3 y 4, y podoplanina y negativas para citokeratina. Aproximadamente el 15% de los seminomas contienen sincitiotrofoblasto. En este subconjunto de pacientes las concentraciones séricas de gonadotropina coriónica humana, hCG, están elevadas, aunque no en la medida que se observa en pacientes con coriocarcinoma. Tumor espermatocítico. Los tumores espermatocíticos son poco frecuentes y representan del 1 al 2% de todas las neoplasias de células germinales testiculares. A diferencia de otros tumores de células germinales, las personas afectadas son generalmente de edad avanzada, por lo general mayores de 65 años. Este tumor de crecimiento lento no provoca metástasis y cuando se trata mediante recesión quirúrgica tiene un pronóstico excelente. Aunque tiene cierta semejanza morfológica con lo que es el seminoma, el origen y la patología del tumor espermatocítico son bastante diferentes, ya que el tumor no se asocia a neoplasia de células germinales in situ, carece del isocromosoma 12P y en cambio representa de forma característica, ganancia del cromosoma 9Q. Morfología. Macroscópicamente, el tumor espermatocítico tiende a ser circunscrito y carnoso y en ocasiones es mixoide, a veces con regiones quísticas. El tumor contiene características de tres poblaciones de células entremezcladas. La primera son células de tamaño mediano que contienen un núcleo redondo, cromatina de tipo espirema, similar a la que se observa en la fase meiótica de los espermatocitos normales, con núcleos ocasionales y citoplasma eusinofílico. La segunda son células más pequeñas con cromatina densa y con un borde estrecho de citoplasma eusinófilo que se asemeja a los espermatocitos secundarios. Tercero, tercer... <risa> células gigantes dispersas, uninucleadas o multinucleadas. A diferencia del seminoma, el tumor espermatocítico nunca contiene infiltrados inflamatorios o sin sinsitiotrofoblásticos, no se presenta en sitios extrema, eh, extratesticulares y nunca acompaña a otros tumores de células germinales. Muy bien, muy bien. Ahora carcinoma embrionario. La incidencia máxima de carcinoma embrionario se encuentra en el subgrupo de edad de 20 a 30 años, aproximadamente una década antes de la del seminoma. El carcinoma embrionario es más agresivo que el seminoma y puede ocurrir como un tumor puro o mezclado con otros componentes de células germinales. Morfología: Los carcinomas embrionarios tienden a ser localmente agresivos y se extienden con frecuencia a través de la túnica albuginea, albuginea, albuginea hacia el epidídimo o el cordón espermático. En la superficie del corte del tumor, a menudo tiene un aspecto heterogéneo debido a la presencia de focos de hemorragia o necrosis. Histológicamente, las células crecen en patrones alveolares o tubulares o a veces con pliegues papilares. Las lesiones más indiferenciadas pueden mostrar sábanas de células con espacios en forma de hendidura. Las células neoplásticas tienen un aspecto epitelial, son grandes enaplásticas y tienen núcleos hipercromáticos con núcleos prominentes. Los bordes de las células tienden a ser borrosos y existe una variación considerable en el tamaño y la forma de las células y del núcleo, es decir, el pleomorfismo. Con frecuencia se observan eh, figuras mitóticas y células gigantes tumorales. La invasión vascular linfática es común. Al igual que con el seminoma, el carcinoma embrionario se tiñe con OCT3-4, pero difiere en que generalmente también es positivo para citokeratina y negativo para kit y podoplanina. Tumor del sacovitelino también conocido como tumor del seno endotérmico, los tumores del saco vitelino en prepúberes son el tumor testicular más común en lactantes y niños de hasta, de hasta 3 años. En este grupo de edad tienen un muy buen pronóstico. Ah, por el contrario, el tumor del saco vitelino pospuberal eh, rara vez es puro y ocurre con mayor frecuencia en combinación con carcinoma embrionario u otros componentes de células germinales. Ok. Ahora vamos a hablar de la morfología de este último. Los tumores del saco vitelino pre y pospuberales tienen una histología similar. La principal diferencia es que los tumores prepuberales no se asocian a las neoplasias de células germinales sin cito y carecen de otros elementos de células germinales. Los tumores del saco vitelino están compuestos habitualmente por una red de forma de encaje reticular de células cúbicas aplanadas o fusiformes de tamaño mediano, que generalmente muestran menos atipia citológica que un carcinoma embrionario. Además, se pueden encontrar estructuras pupilares, cordones sólidos de células y una multitud de otros patrones de crecimiento menos comunes. Aproximadamente en el 50% de los tumores pueden verse estructuras que se asemejan a los senos endodérmicos, los cuerpos de schneider dubal estos contienen un núcleo mesodérmico, estos consisten en un núcleo mesodérmico con un capilar central y una capa visceral y parietal de células que se asemejan a glomérulos primitivos. Oh. Los glóbulos eucinófilos de tipo yalino que contienen alfa-fenoproteína, AFP y alfa-1-antitripsina se observan de forma característica en las células de los tumores del saco vitelino. La expresión de la alfa-fenoproteína es característica de las células de esta neoplasia y subraya su parecido con el sacovitilino. Las extinciones para la citokeratina también son positivas. Coriocarcinoma El coriocarcinoma es un tipo de tsg muy agresivo. En su forma pura, el coriocarcinoma es infrecuente y constituye menos del 1% de todos los casos de tumores de células germinales. La hormona con la HCG sérica está invariablemente elevada, a menudo de forma notable pueden observarse metástasis generalizadas a menudo asociadas con hemorragia en los sitios afectados. Morfología. Por lo general, los tumores primarios de coriocarcinoma son pequeños, rara vez miden más de 5 centímetros de diámetro. La hemorragia y la necrosis son extremadamente frecuentes. El tumor está compuesto por dos tipos de células íntimamente juxtapuestas, el sincitiotrofoblasto cinc y el citotrofoblasto. Las células del sincitiotrofoblasto son grandes células multinucleadas con abundante citoplasma vaculado o sinófilo que contiene HCG, lo que se detecta fácilmente mediante inmunistoquímica. Las células del citotrofoblasto son más uniformes y tienden a ser poligonales, con bordes definidos y citoplasma claro. Crecen en cordones o sábanas y tienen un núcleo único y bastante uniforme. Esta neoplasia también puede desarrollarse en el aparato genital femenino. Teratoma. La designación de teratoma se refiere a los TCG que tienen varios componentes celulares u organoides que recuerdan a los derivados normales de más de una capa germinal. Pueden ocurrir a cualquier edad, desde la infancia hasta la edad adulta. El teratoma puro es bastante común en lactantes y niños y se conoce como tipo prepuberal. Entre los tumores de células germinales, los teratomas ocupan el segundo lugar en frecuencia en lactantes y niños después de los tumores del saco vitelino. En los adultos, los teratomas puros son infrecuentes. Eh, constituyen del 2 al 3% los TCG y con mayor frecuencia los teratomas se encuentran mezclados con otras histologías, un fenómeno que se comenta más adelante. Los teratomas que ocurren en las primeras fases de la vida también difieren en biológica y clínicamente a los que ocurren en los adultos. Los teratomas prepuberales no se asocian a neoplasia de células germinales sin cito ni a isocromosoma 12P y siguen una evolución benigna. Solo un pequeño porcentaje de los teratomas que ocurren en, adulto, en adultos comparten estas características y los teratomas pospuberales en adultos generalmente se consideran malignos. Morfología Los teratomas que se presentan en hombres adultos suelen ser grandes con un diámetro de entre 5 y 10 centímetros. La presencia de varios tejidos confiere un aspecto heterogéneo con áreas sólidas, a veces cartilaginosas y quísticas. Microscópicamente se observan colecciones de células eh, diferenciadas o estructuras organoides como tejido neural, haces de músculo, islotes de cartílago, epitelio escamoso que recubre superficies de tipo epidérmico con o sin estructuras anexiales de la piel, estructuras que recuerdan a la glándula triidea, el epitelio bronquial y segmentos de pared intestinal o sustancia encefálica inmersas en un estroma fibroso o mixoide. Los elementos pueden ser maduros, eh, se parecen a varios tejidos adultos o inmaduros, comparten características histológicas con el tejido fetal o embrionario. En raras ocasiones se desarrollan tumores malignos de células no germinales, es decir, somáticos, en los teratomas postpuberales, un, un fenómeno denominado teratoma con transformación maligna de tipo somático. La transformación puede adoptar la forma de un carcinoma epidermoide, una un no carcinoma secretor de mucina o también un sarcoma u otros tumores malignos. La importancia de reconocer una neoplasia maligna de tipo somático que surge en un teratoma es que estos tumores secundarios son quimioresistentes. Por tanto, la única esperanza de curación reside en la resección del tumor. Esta neoplasia maligna de células no germinales conserva el isocromosoma 12P, lo que demuestra una relación clonal con el teratoma previo. A diferencia... De sus equivalentes pospuberales, los teratomas prepuberales producen elementos distintos que se organizan en las estructuras que se asemejan más al tejido normal. Entre los tipos especiales se encuentran los quistes dermoides, que generalmente contienen cabello, dientes y piel. De forma infrecuente, el teratoma prepuberal puede estar mezclado con el tumor del saco vitelino. Tumores mixtos. Aproximadamente el 60% de los tumores de células germinales están compuestos por más de uno de los tipos anteriores. Entre las mezclas comunes están teratoma, carcinoma embrionario y tumor del saco vitelino, seminoma con carcinoma embrionario y carcinoma embrionario con teratoma. Características clínicas de los tumores testiculares de células germinales. Aunque el aumento de tamaño indoloro de los testículos es un rasgo característico de los tumores de células germinales, cualquier masa testicular sólida debe considerarse no hasta que se demuestre lo contrario. La biopsia de una neoplasia testicular se asocia a riesgo de diseminación del tumor que haría necesaria una extirpación de la piel del escroto, además de la orquiectomía. En consecuencia, el tratamiento estándar de una masa testicular sólida es la orquiectomía radical basada en la presunción de malignidad. Ocasionalmente, cuando se sospeche de una lesión benigna y la lesión puede extirparse mediante orquiectomía parcial, se puede realizar un estudio intraoperatorio para tratar de evitar una orquiectomía radical innecesaria. Los tumores testiculares tienen un, un modo característico de diseminación. La diseminación linfática es común a todas las formas. En general, afecta en primer lugar a los ganglios paraórticos, paraórticos retroperitoneales. Puede producirse una diseminación posterior a los ganglios mediasténicos y supraclaviculares. La diseminación hematógena se produce principalmente a los pulmones, pero también puede afectar al hígado, el encéfalo y los huesos. La metástasis de seminoma suele afectar a los ganglios linfáticos. La diseminación hematógena ocurre más tarde en la evolución de la diseminación. Los TCG no seminomatosos tienen ocasionar metástasis antes y con mayor frecuencia por vía hematógena. La histología de la metástasis y las recidivas a distancia pueden ser diferente de la lesión testicular. Esto es un reflejo del hecho de que los TCG derivan de células germinales pluripotenciales. Además, un componente menor en el tumor primario que no responde a la quimioterapia puede sobrevivir y posteriormente convertirse... En el tipo histológico dominante en el sitio metastásico. Oh, qué interesante. Biomarcadores séricos de los tumores de células germinales. Los TSG secretan hormonas polipeptídicas y enzimas que pueden detectarse en la sangre periférica del paciente. Entre estas se encuentran la hCG, AFP y lactato deshidrogenasa, todas las cuales pueden servir como valiosos biomarcadores en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer testicular. La elevación de la, de la lactato de cirogenasa se correlaciona con la masa de células tumorales, con la masa de células tumorales y proporciona una herramienta para evaluar la carga tumoral. El tumor del saco vitelino y los elementos sin sitio producen una marcada elevación de las concentraciones séricas de AFP o hCG, respectivamente. Ambos marcadores están elevados en más del 80% de los individuos con TCG no seminomatosos en el momento del diagnóstico. Como se menciona anteriormente, aproximadamente el 15% de los seminomas tienen células gigantes sin sitio y una elevación mínima de las concentraciones de HCG. En el contexto de los tumores testiculares, los marcadores séricos son valiosos de varias formas diferentes. Por ejemplo, en la evaluación inicial de las masas testiculares, en la estadificación de los TCG testiculares, por ejemplo, después de una arquitectomía, en la evaluación de la carga tumoral y en el seguimiento de la respuesta al tratamiento. El tratamiento y el pronóstico de los tumores testiculares dependen en gran medida del estadio clínico y patológico y del tipo histológico. El seminoma, que es radiosensible y quimiosensible, tiene mejor pronóstico. Más del 95% de los pacientes con seminomas en estadios Unidos se curan mediante orquiectomía, con o sin quimioterapia o radioterapia. Aproximadamente el 90% de los pacientes con TCG no seminomatosos logran una remisión completa con quimioterapia intensiva y la mayoría se puede curar. El carcinoma embrionario puro se comporta de forma más agresiva que los TCG mixtos. mixtos. El coriocarcinoma puro y el TCG mixto son predominio de coriocarcinoma, tienen mal pronóstico. Ok. Tumores del estroma gonadal y cordones sexuales. Los tumores del estroma gonadal y los cordones sexuales se subclasifican según su supuesta histología y diferenciación. Se describen aquí los dos miembros más importantes de este grupo, los tumores de células de Leydig y los tumores de células de Sertoli. Las características patológicas correlacionadas con la malignidad de los tumores del estroma, los cordones sexuales del testículo son de tamaño grande, mayores 5 centímetros, necrosis, bordes infiltrantes, anaplasia, actividad mitótica, invasión vascular linfática y extensión extratesticular. Extra Muy bien. Tumores de células de Leydig. Los tumores de células de Leydig a menudo sintetizan andrógenos y en algunos casos también estrógenos y corte Pueden afectar a niños o adultos. Al igual que con otros tumores testiculares, la característica de presentación más común es la hinchazón testicular, pero en algunos pacientes la ginecomastia llama la atención clínica. En los niños, los efectos hormonales que se manifiestan principalmente como precocidad sexual puede ser la característica dominante. El tumor de células de Leydig se asocia al síndrome de Klinefelter, criptorquiria y leyomiomatosis hereditaria y síndrome de carcinoma de células renales, causado por mutaciones en línea germinal de la enzima metabólica fumarato hidratasa. Aproximadamente el 10% de los tumores de células de Leydig en adultos son malignos y pueden producir metástasis. Morfología. Los tumores de células de Leydig forman nódulos circunscritos, generalmente menores de 5 centímetros de diámetro que tienen una apariencia homogénea de color pardo dorado distintiva en la superficie de corte. Histológicamente, las células tumorales se parecen a sus homólogas normales. Son grandes y tienen contornos celulares redondos o poligonales, abundante citoplasma sinófilo, granular y un núcleo central redondo. El citoplasma contiene con frecuencia gotitas de lípidos, vacuolos o pigmentos de lipofusina, y lo que es más característico, cristaloides de rinque en forma de bastón, que se observa aproximadamente en el 25% de los tumores. Tumores de células de Sertoli La mayoría de los tumores de células de Sertoli son hormonalmente silientes y se presentan como una amenaza testicular. Se relacionan con el complejo de carne, eh, causado por mutaciones en la línea germinal del gen prk R1A que codifica una proteína sinasa dependiente del monofosfato de adenosina cíclico, el síndrome de Peutz-Jeggers y síndrome de polimbatosis adenomatosa familiar. Esta neoplasia, estas neoplasias aparecen como nódulos pequeños y firmes con una superficie de corto homogénea de color blanco, grisáceo o amarillo. Histológicamente las células tumorales están dispuestas en trabéculas distintivas que tienen una forma de estructuras y túbulos en forma de cordón. La mayoría de los tumores de células de Sertoli son benignos, pero aproximadamente el 10% siguen una evolución maligna. Gonadoblastoma Los gonadoblastomas sonoplasias infrecuentes compuestas por una mezcla de células germinales y elementos del estroma gonadal que casi siempre afecta a las gónadas en alguna forma de disgenesia testicular. En algunos casos, el componente de células germinales se maligniza y da lugar a seminomas. Linfoma testicular los linfomas testiculares primarios son poco frecuentes y representan el 5% de las neoplasias testiculares, pero son la forma más común de neoplasia testicular en hombres mayores de 60 años. En la mayoría de los casos se trata de tumores agresivos que están diseminados en el momento de la detección. A diferencia de los TCG, los tumores suelen ser bilaterales y afectan al cordón espermático. Los linfomas testiculares más frecuentes en orden de de frecuencia son el linfoma B difuso de células grandes, el linfoma de Burkitt y el linfoma TNK extraganglionar positivo para el virus de Epstein-Barr. Los linfomas testiculares tienen una alta propensión a la afectación del sistema nervioso central, que es un sitio frecuente de residivas. Conceptos clave de, conceptos clave de los tumores testiculares. Los tumores de células germinales son con muchos los tipos de tumores más comunes y representan el 95% de las neoplasias testiculares. La criptorquidia, la infertilidad y los antecedentes de TCG en el testículo contralateral son factores de riesgo. Las neoplasias de células germinales in situ es una lesión precursora asociada a la mayoría de los tumores de células germinales. El 70% de los pacientes con neoplasia de células germinales documentada in situ desarrollarán tumores de células germinales invasivos. El seminoma, el carcinoma, embrionario, los tumores del saco vitelino, el coriocarcinoma y el teratoma son los tipos más comunes de tumores de células germinales. Los tumores mixtos que contienen más de un tipo histológico representan el 40% de los TCG. Clínicamente, los tumores de células germinales testiculares se dividen en dos grupos, seminomas y tumores no seminomatosos. Los seminomas se diseminan principalmente a los ganglios paraórticos y son radiosensibles. Los tumores no seminomatosos tienden a diseminarse antes por la vela linfática y hematógena. La HCG, la AFP y la lactato de pueden servir como varios biomarcadores sanguíneos en el diagnóstico y el tratamiento de los tumores de células germinales. Entre los tumores de células germinales eh, no seminomatosos están los tumores del estroma gonadal, y de los cordones sexuales y el linfoma no-hotkiniano, que es el tumor testicular más común en los hombres mayores de 60 años. Finalmente, hablaremos de las lesiones de la túnica vaginal. La túnica vaginal es una superficie revestida de mesotelio exter exterior al testículo que puede acumular líquido seroso hidrocele, un, causando un agrandamiento considerable del saco escrutal. Por trans... Eh, por trans transiluminación. <ríe> Suele ser posible definir el carácter claro y translúcido del líquido contenido. En raras ocasiones pueden desarrollarse mesoteliomas malignos y tumores de tipo epitelial o en la túnica vaginal. El hematocel es una acumulación de sangre en la túnica vaginal. Es una afección poco común que generalmente se presenta después de un traumatismo o torsión testicular o en personas con trastornos hemorrágicos sistémicos. El quilocele se refiere a la acumulación de linfa en la túnica y casi siempre se encuentra en pacientes con elefantiasis que presentan una obstrucción linfática grave y generalmente causada, por ejemplo, por una filariasis. El espermatocele se refiere a una pequeña acumulación quística de semen en conductos eferentes dilatados o conductos de la red de, la red de testis. La varicocele es una, vena dilatada, uh, es una vena dilatada en el cordón espermático. Los varicoceles pueden ser asintomáticos, pero también se han relacionado en algunos hombres como un factor que contribuye a la infertilidad. Pueden corregirse mediante reparación quirúrgica. Aquí termina este episodio de patologías del testículo. Muchas gracias por escucharnos y síganos en Instagram y en TikTok. Gracias, adiós.